0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: Heute mit Juri. Hallo Juri. Hallo Paul. So jetzt zu dir Juri, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und warum du mich getroffen hast. <lacht>
0: Ja, ich ähm, würde mal sagen, ähm, ich, ich lebe seit zwölf Jahren auf der IT-Seite der Steuern, hauptsächlich der, der Umsatzsteuern. Wer ähm, bin ich. Ich bin Juri Loch und ähm, ja. leite seit zweieinhalb Jahren mein eigenes Unternehmen, ein kleines Unternehmen, bisher bestehend nur aus mir. Und betreue äh, viele, viele Mandanten ähm, in Bezug auf die Kontrolle der Daten, tatsächlich der untersteuerlichen Daten in ihren ERP-Systemen, bei der Abbildung in den ERP-Systemen, bei der Validierung, bei der Datenaufbereitung und unter anderem auch bei der, bei der Implementierung von Regelwerken äh, zur Validierung von verschiedenen steuerlichen Daten. Ich bin kein Steuerberater, ich bin Flugkaufmann und Wirtschaftsinformatiker, ähm, was mir erlaubt, eben zwischen diesen beiden Welten zu leben und in beide Sprachen zu sprechen. Ich verstehe sowohl die Steuerberater als auch die
1: IT-Leute. Ähm, das bin ich. Ja, genau. Wir beide sind uns, glaube ich, auf LinkedIn über den Weg gelaufen, über den digitalen Weg. Ne? Und. Ja. Ähm, Kurz danach hast du gesagt, ich bin in Hamburg, kann ich mal vorbeikommen. Ich war total überrascht, Pandemie, wenn jemand sich persönlich treffen. Und dann bist du hier in Hamburg gewesen, bei uns haben wir uns ausgetauscht. Und ähm, dann hast du mir auch mal gezeigt, was deine Software tut. Das wollen wir jetzt heute nicht zeigen, aber wir werden in der Tonspur darüber sprechen. Du hast es eben schon angedeutet, Umsatzsteuer ist so dein Thema, was wohl Unternehmen dabei hilft. Und damit kommen wir eigentlich auch schon genau zum Thema. Es geht hier um den Oberbegriff Tax Compliance Management System. Und du bist derjenige, der anfängt, mit den Mandanten oder mit deinen Kunden die Daten zu analysieren. Jetzt die erste Frage vorneweg. Was kannst du behaupten, was brauchst du, um Daten analysieren zu können?
0: Naja, als erstes es, es ist ein in, in sich geschlossener Kreis eigentlich. Ich muss ähm, natürlich erst feststellen, was ich für Geschäftsprozesse habe. Was macht das ein Unternehmen, weil einfach so äh, drauf loszuanalysieren, ist nicht, nicht der optimale Weg. Das heißt, ich muss äh, über eine grundlegende Information verfügen, was das Unternehmen macht, wenn es nicht mehr ein Produktions- und Handelsunternehmen ist, äh, wo es tätig ist äh, und so weiter, wo es Lagerorte, Registrierungen hat und so weiter. Und dann bestehe ich immer darauf, diese Systeme zu haben und immer gezeigt zu bekommen, so äh, die wenigsten großen Unternehmen, die nur mit einem System arbeiten. Das heißt, meistens ist das ist eine gewisse Einarbeitungszeit erforderlich, um überhaupt herauszubekommen, wie viele verschiedene erp Systeme sie haben und wie die Daten miteinander zusammenhängen. Eben mit dem Ziel, einen Überblick zu verschaffen, was, was da systemseitig läuft bei den Unternehmen. Wie sind sie sind eingestellt, welche Daten werden zwischen den Systemen transferiert? Wie kommen sie an, wie spielen die Systeme miteinander, um am Ende festzustellen, ob, ob die ERP-Systeme überhaupt in der Lage sind, von der Infrastruktur her, die Geschäftsprozesse abzubilden.
1: Okay, dann Lass mich mal, lassen wir mal kurz da einhaken, das heißt, wir haben zwei Sachen. Der erste Punkt ist, du möchtest verstehen, was macht das Unternehmen überhaupt, was verkaufen die, was haben die für Geschäftsprozesse, um zu dem Ergebnis des Verkaufs zu kommen. Dann möchtest du im zweiten Schritt verstehen, welche Systeme werden dafür genutzt? Ist das ein System, sind es mehrere Systeme und wie laufen die Daten zwischen den Systemen hin und her? Wie sind, sind die einzelnen Systeme und wofür werden die
0: genutzt und wie die eingestellt wird? Wie, wie die Logik funktioniert, zum Beispiel welche Parameter für eine Identifikation von einem Steuercode in einem System verwendet werden, weil, weil es Eben da schon festgestellt werden kann, wenn, wenn ein, ein, ein Parameter vom System nicht berücksichtigt wird, dann ist das klar, dass das System nicht auf die richtigen Ergebnisse kommen kann.
1: Ja. So wie viele, Und dann, hm? wie viele Kunden hast ja. du vorgefunden in den letzten zehn Jahren, wo du diese Dokumentation vorneweg in einem Zustand bekommen hast, wo du genau wusstest, nach dem Lesen, wie der Hase läuft? Gegen Null. Warum ist das so?
0: Naja, bei den, bei den größeren Unternehmen, bei den, bei den internationalen, ähm, die, die, die gewachsen sind, durch Zukäufe gewachsen sind, äh, ist das oft so, dass das der Grund ist für die unterschiedlichen Systeme, die da sind, weil die weil zugekaufte Unternehmen als Unternehmensteile weiter ihre Systeme nutzen. Also das, das geht wirklich gegen, gegen Null, dass eine vollständige Dokumentation vorliegt. Ähm, meistens ist selbst bei wenigen Systemen, also ich habe auch schon Unternehmen erlebt, die auf die Frage, äh, wie viele RP-Systeme haben wir denn im Einsatz, ähm, geantwortet haben, wir wissen das nicht genau, etwas über 40. Ähm, okay. so, so, da, da weiß im Prinzip niemand, was äh, sag mal so, hinten rauskommt. Und äh, die Systeme sind auf der anderen Seite so, so komplex und die, 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 die Mitarbeiter in der Steuerabteilung, die eigentlich dafür verantwortlich sind, dass, das, dass da äh, steuerlich ja alles, alles richtig funktioniert, sind auch meistens zeitzeitig überlastet, sodass das für sie so eine, so eine magische Blackbox ist. Ähm, selbst mit dem relativ stringent nachvollziehbar im SAP es ist das oft so, dass, dass niemand weiß, wie es, wie es funktioniert, also von denen, die dafür verantwortlich sind. Das, das wird der Grund sein. Aber
1: das okay. ist eben auch die, die Herausforderung für uns. Ja, also wir halten fest, hättest du am Anfang deiner Aufgaben, die du für Unternehmen tätig werden sollst, eine Dokumentation, die vollumfänglich ist, würde es dir das Leben einfacher machen. So bist du meistens in der Situation, dass du erstmal lernen musst, wie die Prozesse des Unternehmens sind, wie, welche Systeme dafür verwendet werden, um dann zu gucken, wo die Daten liegen, die du analysieren möchtest. Ist das so?
0: Genau. Das, genau das, also, das, meistens wissen die Unternehmen ja, was, was sie geschäftsmäßig machen, was sie an wen verkaufen und was sie produzieren und was sie leisten. Das ja. weiß die Steuerabteilung schon. Aber in den Bestehenden fehlt das oft. Dass, dass man nicht mal identifizieren kann, wo die äh, untersteuerlich relevanten Daten liegen. Dafür, dafür gibt es meistens keine Dokumentation, weil, weil die Systeme auch, also, also die, die relevanten Daten relativ äh, weit verteilt sind über die Systeme. Es also das, das gibt, das gibt vielleicht irgendwo ein äh, extern angedocktes äh, Customer Master Data. Management ähm, und am, am, am Ende passiert da irgendwas, wie zum Beispiel mit einer Umsatzsteuer-ID-Nummer. So, wer, wer pflegt sie, wo und wo wird sie verwendet? Das ist meistens äh, ja, meine Aufgabe, das herauszufinden durch, durch vieles, vieles Nachfragen.
1: Okay, jetzt hast du für dich die ganze Information eingesammelt. Was machst du denn als nächstes auf dem Schritt zum Tax Compliance Management System? Du hast mir gesagt, du fängst dann an, Daten zu suchen in den Datenbanken, rauszuziehen und zu analysieren. Wie gehst du davor? Das ist doch
0: so für die, 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 die meistverwendeten Systeme, wie, wie das SAP, funktioniert das relativ gut, dass ich bestimmte Datentabellen abziehe oder abziehen lasse. Und die dann auswertet, damit sie mir dann mehr sagen über die Einstellungen als das, was, was mir erzählt wird. Ähm, wie bei SAP zum Beispiel die, die Zugriffsfolge, die relevanten Konditionstypen äh, für die Umsatzsteuer. Das ist, das ist relativ standardisierbar. Äh, Natürlich mhm. gibt es hier und da äh, kundenspezifische An, Anpassungen. Aber im Großen und Ganzen kann man schon sehr, sehr viel mit einem standard Datenset äh, verstehen, was, sag mal so, der, der, Autor dieses System, Systems sich dabei gedacht hat. Ähm, das, das ist eben der, der, ähm, der, der, erste Schritt im System, um festzustellen, ob, äh, ob das System richtig eingestellt ist. Also die, die, die Komponente, die programmtechnische Komponente, von, von einem Text Compliance Management System, weil mhm. wenn ich da, da schon feststelle, dass, dass äh, ERP-Prozesse systematisch falsch, falsch laufen, dann das ist das also ein Punkt, den man auf jeden, auf jeden
1: Fall in Angriff nehmen muss. Da muss ich mal ähm, kurz einhaken. Entschuldige. Woran machst du fest, dass der Prozess systematisch falsch läuft? Weil du vorher kennengelernt hast, wie das Unternehmen arbeiten möchte in seiner Prozesssicht oder weil du feststellst, dass die Daten qualitativ nicht gut sind? Also das ist ein Abgleich zwischen dem, zwischen dem
0: was das Unternehmen macht und dem die, und den Einstellungen der Infrastruktur in einem ERP-System. Von dem, was ein Unternehmen macht, von den Businessprozessen. Ähm, komme ich darauf, welche, welche Entscheidungsparameter wichtig sind. In Bezug auf die Umsatzsteuer zum Beispiel sehe ich, ähm, welche, welche Fragen ein Steuerberater stellen würde, um einen Geschäftsprozess eindeutig, auch wenn das nicht, <lacht> wenn äh, es immer wieder Weitere Fragen geben kann. Welche Fragen würde ein Steuerberater stellen, um einen Geschäftsprozess eindeutig zu beurteilen, unser Steuerrecht? Das, das ist dann sozusagen die Breite an den Einflussparametern, die auch im System Berücksichtigung finden müssen oder durch, durch irgendwelche in, äh, immanenten Annahmen äh, inkludiert werden müssen in der Logik. Okay. So viel eben zur, zur Infrastruktur. Der nächste Punkt ist natürlich, also da geht es erst <lacht> um die Fähigkeit des ERP-Systems, Geschäftsprozesse richtig abzubilden. Der nächste Schritt ist natürlich die Einstellung. Deswegen, ich habe mal so einen, so einen Kreis überlegt, feststellen, darstellen, aufstellen, einstellen und sicherstellen. Dieses Feststellen, das, das ist der erste Punkt, wo ich, wo ich festgestellt habe, was, was, was passiert da überhaupt, von wo nach wo fahren die LKWs. Dann habe ich das dargestellt, hoffentlich. Da kannst du wahrscheinlich mehr sagen, was was passiert, was, was läuft und wo und, und und wer gibt was was wo ein und so weiter. Ähm, dann muss ich eben aufstellen. Da geht es um die Infrastruktur, das heißt, wie funktioniert das System, berücksichtigt das überhaupt die, die die Parameter. Dann muss ich das einstellen. Das heißt, wenn äh, auf der, auf der Infrastruktur, die wie zum Beispiel in der, der Konditionstechnik in der SAP eingestellt ist, schaue ich mir die, die konkret eingerichteten Konditionssätze. Ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich, wenn ich äh, gemeinschaftliche Lieferungen von Deutschland habe und äh, ich, ich stelle fest, äh, das sind Konditionssätze nur für drei EU-Länder, ähm, dann frage ich nach, was macht ihr denn, wenn, wenn, wenn morgen ins vierte Land geliefert wird? Das ist jetzt ein total einfaches Beispiel, aber da, gibt, da benutze ich solche Möglichkeiten die Aus Auswertung und Gesamtdarstellung auf einem Blatt. 250.000 Konditionssätze auf einem A4-Blatt, damit man so eine Struktur erkennt, ob da, ob da etwas fehlt. Ja. Das, das ist sozusagen. Der de, de zweite Schritt oder der de erste wirkliche Datenanalyse-Schritt bei einem RP-System. Hm. Bei sowas kommen, kommen, kommen meistens äh, ja, sehr interessante äh, Vorschläge zur äh, Vervollständigung von einem, von einem System. Auch, auch solche Einstellungen bei, bei Daten, du, du glaubst nicht, wie viele. Wie viele erp Systeme noch nicht mitbekommen, dass mitbekommen haben, dass Kroatien seit dem 1.7.2013 in der EU ist.
1: Okay. Das,
0: das, 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 das sind solche Punkte, die dabei rauskommen.
1: Das heißt, diese Kontrollenmaßnahmen, die du dann durchführst auf Basis der Daten, führt dazu, die Qualität im System zu verbessern. Jetzt heißt es ja im ja. Text Compliance Management System ja nicht nur ähm, die Prozesse dokumentieren und dann in der Datenmasse zu prüfen, ob die Prozesse auch so gelebt werden, sondern es geht ja auch darum, das nicht nur das kontrolliert permanent zu machen. Ja, welche Rhythmen empfiehlst du da deinen Kunden etwas kontrollieren, diese Kontrollmaßnahmen durchzulaufen? Äh, ist das abhängig von der Thematik oder sagst du, das sollte man einmal im Monat machen, einmal im Jahr, einmal im halben Jahr, mit dem Jahresabschluss, was empfiehlst du denen? Also ich
0: mache meine Analyse meistens reproduzierbar, wenn es möglich ist. Also zum Beispiel bei solchen SAP-Einstellungschecks ist das Ergebnis eine einfache Excel-Datei, die auf TXT-Extrakte zugreift und die Query miteinander verlinkt damit man versteht was was in den in den nur um die 60 äh, Einstellungstabellen, um zu verstehen was was da drin steht und, und dann kann kann man das nach nach, nach diesem durchlauf ähm, aktualisieren mit mit neuen datenabzügen und dann ist ist das äh, ist der, der, der neue zustand da aber grundsätzlich ist das so dass ich dass ich immer empfehle, die Konfiguration äh, möglichst zu automatisieren. Weil zum Beispiel äh, Einstellungen, die auf Zuruf äh, erstellt werden, sind, sind nie vollständig. Das, was ich vorhin sagte mit den drei EU-Ländern und morgen kommt das vierte und das fehlten Konditionssatz, dann wird halt das, das vierte Land angelegt. Das ist, das ist nicht der richtige Weg, weil es auch die Möglichkeit gibt, weil die meisten Systeme funktionieren recht. Recht ähnlich. Und ich sage immer, eine, eine, eine gute Steuerfindung sollte alles richtig abbilden, was legal möglich ist, und alles ausschließen, was nicht möglich ist. Der Punkt ist, dass, dass ein System so eingestellt werden kann, dass, dass, dass wenn eben bei diesen vier, bei den bei, bei drei EU Ländern, das vierte fehlt, dass dann in, 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 in dem späteren Verlauf von diesem so Entscheidungsraum irgendwas ermittelt wird. Was gar nicht richtig ist. Und das ist eben das Problem. Deswegen empfehle ich immer bei dem Schritt eine automatische Logik, logische, ein automatisches, logisches Konfigurationsmanagement ein, einzurichten. Da es mhm. auch ganz gute, ganz gute Tools und Vorgehensweisen. Also hier sind wir noch nicht bei den, bei den, bei den Transaktionsdaten. Wir haben bisher nur, nur über Einstellungen gesprochen.
1: Ja. Also, dann, ja
0: dann,
1: genau, dann habe ich gelernt, dass du eine eigene Lösung entwickelt hast, wo du über entsprechende Statements die Daten, die Transaktionsdaten, wo du es gerade angesprochen hast, extrahierst und darauf dann die Analysen machst. Ähm, was tust du dort für deine Kunden?
0: Ja, es, es ist. Äh, aus eben dieser Erfahrung entstanden, dass, dass wir bei solchen Projekten, sagen wir mal so, dass das Rad immer neu erfunden haben. Jedes Mal, was ich eben erzählt hatte mit dieser, mit dieser Excel- und, und SAP-Einstellungen. Jedes Mal kostet das sehr viel Zeit, die, die Extrakte zu, zu, zu erstellen und die, und die Analyse darauf, darauf zu fahren. Deswegen war mein Ziel seit, seit, seit vielen Jahren ähm, etwas zu machen, was äh, in, in Form von einem Content Management solche Abfragen direkt in das System des, des Kunden injiziert. Okay. Und das ist das, was ich jetzt in dieser Infrastruktur erstellt habe. Ähm, das, heißt, das heißt First und, und, und ja. First steht für, für Flexible Indicator Repository Structure for Texas, also eine, eine Content Management-Maschine für eben solche Sachen, aber, aber nicht nur dafür. Das, was es, was, es, was es macht, zum Beispiel für solche Einstellungen, was ich eben gesagt hatte, ich kann natürlich die 60 Tabellen aus SAP extrahieren, mühsam, automatisch oder halbautomatisch oder irgendjemand sich eine halbe Stunde durch. Oder ich kann in einem bestehenden System äh, wie, 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 wie in SAP äh, solche Views schon so sozusagen fertig äh, indizieren. Zum Beispiel in HANA ja. Studio kann, kann man bei dem Guest Compliance Management Modul, kann, kann man auch SQL oder HANA SQL Statements ähm, abspielen, reinkopieren, um die Daten wie sagt man, zusammen man, zusammenzukleben. Und dann hat man das für immer verfügbar, reproduzierbar direkt im System. Ähm, first ist es jetzt so, dass das einerseits die Datenmodelle äh, verwaltet und bereitstellt, andererseits eben das, womit die Idee angefangen hat, die Indikatoren. Um, um bei diesem Beispiel SAP zu bleiben, ich kann zum Beispiel Steuer, äh, Steuerkennzeichen in SAP analysieren, ob sie, äh, ich weiß nicht, ob, ob, ob alle Steuerkennzeichen, die äh, einen, äh, einen fixen Steuersatz haben, sind ja in die meisten, ob sie als äh, als Frühkennzeichen eingestellt sind in, in SAP. Dazu muss ich, muss ich erst ein paar ein paar Datentabellen zusammenstecken. Dieses Zusammenstecken wird eben als Datenmodell, äh, als ausführbarer Skript, äh, von First bereitgestellt. Das kann, man kann, kann äh, der Kunde das in seinem System abspielen und hat diese, diese, diese View, die Liste der Kennzeichen mit Prozentsätzen und mit, mit eben dieser Markierung, ob das als eingestellt ist. Und dann gibt es eine Abfrage, ein, ein, eine einfache Auswahlabfrage, die wie gesagt Zeichen wie bei dem der Steuer sagt, so und so ist und äh, dieses dieses Häkchen ist nicht gesetzt. Okay. So viel wird relativ, relativ einfach zur Beschreibung von dem, was, was First macht. Und ja, als ich, als ich First gemacht habe, ist mir eingefallen, dass man das eigentlich noch für so vieles verwenden kann. Allein die, die Datenmodellierung. Wir haben zum Beispiel für, für verschiedene Sportings Säcke unterschiedliche Formate. Der Vorteil von diesen, von diesen Datenmodellen, die initiiert werden, ähm, ist eben, dass, dass ich in einem SQL Statement übersetzt in das jeweilige System auch die Spalten umbenennen kann. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, wenn zum Beispiel ein SIFT-File in, in, in Polen äh, gebraucht wird, dann kann ganz einfach dieser, dieser SQL, äh, diese Ansammlung von SQL Statements um so einem Fall in diesem Format mit den richtigen Spaltenkasten, ähm, direkt auf dem System hier. wird.
1: Das, das macht ihr. Also. Okay. Ja, sehr spannend und vielleicht für viele, die zugeschaut haben, schon sehr abstrakt. Aber eins ist, glaube ich, deutlich geworden. Ich nee, glaube ich, nicht weiß ich. Eins ist deutlich geworden, dass du ein Experte für das Thema bist, die Daten in den System zu analysieren und Fehler aufzuzeigen, wo was schief läuft und das machst du halt nicht nur für SAP-Systeme, sondern für die unterschiedlichsten Systeme, ob es nun in der Vision ist und dergleichen, wo du die Mandanten und äh, Kanzleien an der Stelle unterstützt.
0: Genau, im, im Prinzip ist das, ist das egal. SAP ist, ist halt, ist halt ganz wichtig und kommt so oft vor. Ich bin auch mit, mit, der, mit der Umsatzsteuer äh, in SAP aufgewachsen. <lacht> Mehr oder ja. weniger. Ähm, aber es, es, es ist auch immer wieder... Interessant neue Systeme zu äh, sehen, leider, leider werden, werden das immer, immer weniger neue Systeme, die wir über den Weg laufen. Aber ähm, das, das, das Prinzip von, einem, von, von einer Funktion, von der, von, von der Steuerfindung ist meistens sehr, sehr ähnlich. Ja. Ähm,
1: ich habe noch mal eine Frage an der Stelle. Wenn du jetzt so ein mittelständisches Unternehmen hast, die innerhalb der EU- ihre Sachen verkaufen und du fängst jetzt mit denen an, so ein Projekt aufzusetzen. Von dem Beginn des Projektes bis zu der Übergabe von Plattform und Schulung und so weiter, wie viele Tage dauert sowas?
0: Also ich würde würd mal sagen, mit drei Monaten mindestens sollte man rechnen, weil man also nicht, nicht, nicht durchgeht. Meistens ist das so, dass bei Schaffsprozessmodellierung, äh, einige, einige Workshops oder Abstimmungen notwendig sind, dann muss man schauen, äh, mit dem, dem ERP-System, mit den IT-Leuten IT reden, normalerweise auch die IT-Leute finden, die dafür zuständig sind. <lacht> so ja, es
1: gibt verschiedene Disziplinen an der Stelle schon klar. Also es gibt den, der die Prozesse modelliert und aufschreibt und der, der die Systemlandschaft, wie wir gelernt haben, zusammenbringt und dann gibt es denjenigen, der das alles dann zusammenbringt und anfängt zu analysieren. Also das Gesamtlaufzeit drei Monate. Davon Phasen, deine Beteiligung, Phasen, andere Beteiligte, die dann gemäß deiner Führung und Hinweisen die Sachen zuarbeiten. Genau. Ja. Also, also
0: es kann, es kann natürlich auch, also das kommt für für die Einrichtung einer, ähm, einer Steuerfindung würde, würde ich einfach mal mit drei Monaten rechnen. Natürlich, ähm, wenn, wenn es Größer und komplexer wird, wird, wird es ja. schwieriger. Vor allem bei dem bei den Beispiel, was du erwähnt hast, ist vermutlich nur ein, ein bei, bei ist nur ein System im Spiel. Bei den Größeren ist nie nur ein System im Spiel. Man halt auch über die, über die Prozesse, also oft dauert das schon äh, äh, einige Monate, bis man den richtigen Ansprechpartner für die so unterschiedlichen Systeme mal, mal kontaktiert hat und, und verstanden hat, wie die Systeme auch eingestellt sind aufeinander eingestellt sind, da wird jetzt, jetzt gerade ein, ein Projekt, wo gleichzeitig Salesforce und Navision und SAP im Einsatz sind mhm. und die, die drei Systeme transportieren, äh, transportieren Daten untereinander, ähm, die, die nicht immer im, im, im jeweiligen Zielsystem so ankommen, wie sie in, im Abgangssystem losgeschickt wurden. Das, das äh, bedarf natürlich Öfter weitere
1: Erklärung. Ja, stimmt. Ja, vielen Dank für deinen Einblick. Wir haben dich in den jeweiligen Beschreibungen der heutigen Sendung verlinkt, sodass wer immer Interesse hat, sich mit Juri mal direkt darüber auszutauschen, das zu vertiefen, was du da tust, ich kann es nur empfehlen. Ich fand es total spannend, was du mir auch in einem Online-Meeting, was wir nochmal hatten, gezeigt hast. Nehmt er mit dem Juri Kontakt auf. Und wir nehmen heute nochmal als Finales Feedback und Fazit mit, ähm, Documentation first, also erst dokumentieren, Geschäftsprozesse modellieren, dann können wir nach hinten raus auch Daten analysieren und prüfen, ob das richtig ist, was in den Daten steckt und zu unseren Prozessen im Unternehmen passt. An der Stelle schon mal vielen Dank, Juri, und nächste Woche Freitag sind wir nicht live, weil die HSP ist im Wald. Wir werden dann danach einen Film zur Verfügung stellen, das heißt HSP Live um 11 mal nicht live, sondern aufgezeichnet und werden wir dann später zur Verfügung stellen und streamen. Wir sind im Wald und pflanzen Bäume und warum wir das tun, es geht nicht um CO2, so viel sei gesagt, werden wir euch dann erzählen und erklären in dem Video, wir werden auch mit einem Förster, der uns dort in dem Projekt unterstützt, interviewen und ihn mal fragen, warum wir das machen und was der Grund ist oder was die positiven Effekte dadurch sind. In dem Sinne, Juri, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Danke, dass du da warst. Allen, die ja. zugeschaut haben, bleibt gesund. Schönes Wochenende. Genießt das Sonnige Wetter, zumindest hier in Hamburg, haben wir goldenen Oktober. Tolle Sonne, blauer Himmel gestern und heute. Genießt es. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.
0: Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.